0: Bom dia, pessoal. Começando aqui mais um Café da Manhã. Hoje nós vamos falar sobre estratégia comercial, mas antes eu quero mandar um abraço aí pro o Renato Domenico, que está lá no grupo do Mindset Exponencial. E também ontem ele estava acompanhando o Café da Manhã, igual ele está fazendo a semana toda. Postou a foto dele lá com a hashtag Café da Manhã. Então faz isso também, você está assistindo aí, tomando seu café tira a foto e posta lá no no Facebook, marca o café Café com vendas e usa a hashtag café da manhã. Bom, hoje eu estou aqui com o Rodrigo Gossar e a gente vai falar sobre estratégia comercial. Bom dia, Rodrigo.
1: Bom dia, Guima. Bom dia, bom dia, galera aí que está assistindo ao vivo agora o café da manhã aí do Guima, do café com vendas. E a todos vocês que estão vendo agora a retransmissão também, que é um muito, muito para esse bate-papo.
0: É, eu, eu sempre esqueci de falar do pessoal que está na retransmissão, né? Mas bem-vindo aí também. Se você não não pode ou, ou acompanhar ao vivo ou se você não não pode acordar cedo aí, pode assistir depois. Mas lembre-se sempre de vir aqui no café com vendas para poder aprender mais sobre vendas. Então, Rodrigo, vamos começar a falar sobre uh, estratégia comercial, você quer fazer mais alguma apresentação sua, falar,
1: falar um pouquinho sobre você aí. Bom, galera, meu nome é Rodrigo Bossardo, eu sou consultor de estratégia comercial, tenho uma empresa chamada B1 Estratégia.com.br, já vai é o primeiro jabá aí, tenho 32 anos, sou casado, tenho dois filhos, tenho 15 anos de experiência de mercado, eu sempre trabalhei Empresas na área comercial e na área de marketing né, Passando por multinacionais E empresas de âmbito nacional também Tem uma forte ligação Em empresas da área de educação executiva né. E desde 2012 Que eu estou atuando Na área de consultoria Aventurando aí, empreendendo Nesse nesse âmbito Esse é o pequeno pitch
0: Beleza Você fez direitinho o pitch lá Que o Thiago ensinou é, então, Rodrigo, vamos falar com o pessoal aí, vamos só introduzir o que é
1: estratégia comercial e iniciar o nosso assunto de hoje. Bacana. Bom, quando a gente fala de estratégia comercial, a palavra estratégia em si né, já remete a você, a competição, a competitividade, e é de fato isso mesmo. Mas focado muito para a área comercial. A área comercial hoje ela foca demais só na questão de técnicas de vendas né? ou negociação. Muito mais vendas do que negociação. Isso aí são algumas ferramentas que contribuem para o desenvolvimento da gestão comercial. Mas quando eu falo de estratégia comercial, eu falo da gestão como um todo. Né? Como capturar, como ir até atrás de um prospect, transformar esse prospect é, num lead quente, desse lead quente, transformar ele num potencial consumidor seu, e depois tornar ele um cliente e depois tornar ele um fã, porque as empresas hoje não querem clientes, querem fãs, né? então é todo o desenvolvimento de cadeia que você faz para poder você tornar um cliente um fã seu. Hoje é o grande desafio de todas as empresas, seja ela pequena, média, grande, é a fidelização de clientes, coisa que vem se falando desde os anos 80, a questão da fidelização de clientes, e até hoje é, e hoje principalmente é muito mais difícil você fazer a questão da fidelização porque nós, é, seres humanos médios mortais, brasileiros nós não somos fiéis às marcas, às empresas a gente é muito ligado é, principalmente o varejo, o comércio de modo geral, a preço né? ao que é bom mas que tem um preço acessível então quando eu falo de estratégia comercial, quando eu brigo muito nas, quest- nas consultorias nas palestras, aulas que eu dou é, sobre essa questão de você pensar estrategicamente, como gestão comercial, independente do setor que você faz parte da empresa. Todos têm que estar pensando a partir do comercial, né? e para o comercial, é através do comercial que se impulsiona todas as outras engrenagens da empresa, o contabilidade, o financeiro, o administrativo, só roda, só gira a partir do comercial. Então, tem que ter um mindset, um pensamento né, focado no comercial. E a questão que da fidelização, hoje é que hoje a está muito ligada a preço. Então, hoje, todo o comércio, todo o varejo, de modo geral, né, question, é, é, trabalha só preço. Né? Ele não trabalha pessoas, não trabalha atendimento, principalmente, não trabalha o cliente. Ele só trabalha o preço. Né? Quer pagar quanto?
0: Pois é, é até falando nisso... Ontem eu fiz o Periscope lá, não sei se você chegou a ver, começando a apresentar um projeto que a gente tem. Em 2015, a gente lançou um projeto piloto aqui de fidelização de cliente e a gente acabou esbarrando exatamente nessa parte de atendimento. E a gente está fazendo uma mudança nesse projeto, depois eu vou apresentar para todo mundo que está acompanhando o Café com Vendas. Mas, é, o principalmente no varejo, o às vezes o atendimento não é tão especializado ou o atendente não tem tanta paciência de fidelizar o cliente. Ele fica, talvez, numa ganância de vender muito hoje e esquece que ele tem que garantir o dia de, de amanhã e, e as próximas, os próximos meses. Então, se você não toma um tempinho ali para poder fazer essa estratégia, para poder preparar é, é, o pré-venda, a venda e o pós-venda, é, a chance de, de você não ter alguma venda no futuro pode ser muito grande. Você fica meio à mercê do mercado, fica à mercê de, de entrar alguém na sua empresa, na sua loja. E a fidelização muda totalmente isso, né? As, pessoas, as empresas hoje não estão tão preocupadas nisso, mas se você tem um cliente fiel, você tem certeza de, de, de praticamente várias vendas futuras hein.
1: Nós somos muito imediatistas, né? A gente fala de varejo, vamos pegar só esse exemplo já para ser mais específico. O varejo é muito imediatista. É o agora, é o vendeu hoje, né? É o funcionário do mês. Né? Ele não pensa no funcionário do trimestre, no funcionário do semestre. Né? Quem é o funcionário do semestre? Eu faço consultoria para uma é, loja aqui de Recife de uma empresa de telefonia. Né? Uma, em três shops aqui de Recife, cada shop tem uma loja dessa dessa empresa de telefonia, né, telefonia móvel, e aí a concorrência hoje de telefonia né, é quase que desleal, nós temos quatro players atuantes aqui, pelo menos aqui no Nordeste, Forte, a Tim, a Claro, a Vivo e a Oi, né? a Nextel se aventurou por aqui, mas já saiu, né? não não existe mais lojas físicas né? da Nextel, não vingou aqui, por outro motivo, que não vai ser o caso agora. Mas a questão do varejo, do atendimento é, o cliente entra na loja sabendo muito mais do que o vendedor. Porque ele pesquisa, porque ele procura, ele quer aquela informação. Quando então, ele vai comprar um celular, que seja, ele já pesquisou em várias localidades quanto custa o celular, quais são os benefícios do celular. E não só lojas de eletroeletrônicos, lojas de, de celulares, como principalmente lojas de roupa, elas só divulgam nas suas vitrines Preço. Eu sempre dou um exemplo muito bacana, e vai aqui esse exemplo para você que está assistindo. Imagina uma loja de camisa masculina, certo? Uma marca qualquer, né? e aí na vitrine você coloca uma camisa lá, manga comprida, branca, e do lado do um display, ao invés de estar só o preço ou a forma de parcelamento, você descreve os benefícios daquela camisa. Então, simplesmente. Essa camisa absorve o suor, ela é feita de algodão egípcio, é, fio 120, ela é, não precisa passar ela, é, você consegue lavar ela com qualquer sabão neutro, você lava ela, é, ela pode ser usada em máquina e pode ser usada na mão, é, para lavagem, algo desse tipo assim. E no final você coloca né, o preço dela, R$ 150,00 em 3 de 3,50, por exemplo. Do mesmo lado, você coloca uma camisa correlata, né? parecida a essa camisa, com display apenas com preço, bota lá, de 300 por 150, 50% off, é o que todo mundo faz, Ah. eu tenho certeza que a primeira camisa vai vender muito mais, porque ela fala com você, ela dá os benefícios dela, a gente não compra um produto, a gente compra uma solução para um problema, a gente sempre bate isso, a gente sempre fala isso em sala de aula em palestras, em conversões, em hangouts, mas a gente não faz isso no dia a dia. Com certeza. Isso é, é para celular, isso é para carro, isso é para tudo. Para então, qualquer
0: coisa, né? Eu falei num vídeo de uh, falo sobre a necessidade. É, depois quem não viu assiste aí. Eu falo um pouco sobre isso. E eu também costumo falar o seguinte: se as pessoas realmente comprassem só pelo preço, Ferrari não vendia. É, <risos> então é, por que que vende Ferrari? Pelo todo o benefício que ela traz para você, todo o status, todo o conforto, a velocidade. É, e eu costumo ver esses, esses não sei se aí na, na, em Recife tem, mas eu, na minha região aqui em Minas Gerais é muito comum o mercado distribuir jornais de oferta, né? E aí tá lá assim, ah, picanha por 29,90, por exemplo. Eu fico pensando, por que que em vez de vender picanha eles não vendem churrasco, cara? Faz assim, olha. Faça o seu churrasco aqui com o nosso mercado. picanha 29,90. Aí o cara vai lá, compra picanha, compra linguiça, compra asinha de frango, coração de frango, Coca-Cola, cerveja e leva tudo. Você colocou a picanha na promoção e você vende o resto tudo com, com, é, com aquilo. Agora não, você só fala picanha R$29,90 o cara vai lá no nosso supermercado, compra picanha vai embora e, e, e vai comprar em outro lugar outras coisas. É, eu, eu costumo dizer aqui para os meus clientes que a a promoção, como ela é feita hoje, ela é muito burra. Por quê? Voltando para o supermercado. Você faz a promoção de Coca-Cola. E o cara compra no, na concorrência. Então, ele faz as compras dele inteira na concorrência. A Coca-Cola ele compra no seu supermercado, que é o único produto que está com a margem baixa. Então, ele vai lá, suga a sua promoção e vai embora. Então, se você conseguisse é, levar mais benefícios para ele comprar mais coisas, igual oferecer o churrasco ou a feijoada, ou ou, 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 no caso aí da camisa tenho certeza que esse teste AB que você criou aí funciona muito melhor do que colocar só o preço lá as pessoas deveriam pensar e utilizar mais isso
1: né? o seu Guima, até do seu mercado é muito interessante falar disso eu sempre gosto de citar um exemplo do Pão de Açúcar né? o grupo do Pão de Açúcar eles trabalham fervorosamente com BI né? Business Intelligence isso faz muito parte da estratégia comercial a estratégia comercial ela começa com o Canvas, né? muito parecido aí com esse quadro que está aí de fundo, aí, de backdrop aí, seu. A aí, gente né? aí tem todo o macro, a macro visão da empresa, é, de, por, por, por produto, por categoria, aqueles nove passos do Canvas. E aí, do Canvas, a gente parte para um atendimento, técnicas de atendimento, não é de vendas e negociação, é de atendimento, certo? Porque muitos vendedores, vou voltar ao exemplo do, do progressor, para chegar lá, só para escutar o BI. Muitos vendedores hoje já fizeram vários cursos, de vendas, negociações, elas né? estão ali, acham que já sabem vender, então vamos aprender a atender. Né? Atendimento vai gerar muito mais venda do que simplesmente a venda pela venda. E aí você parte para o terceiro passo, que é o BI, o business intelligence, que aí você vai desmembrar até todos os processos é, da empresa. O grande desafio das empresas hoje são dois: processos e pessoas. Né? Você coloca as pessoas certas no lugar certo. E tem os processos bem definidos. E aí o exemplo do Pão de Açúcar é que eles fazem o BI muito bem feito. Eles conhecem muito bem o seu cliente. Eles sabem os principais horários que as pessoas frequentam. Quando é que saem os melhores produtos, quais são os horários. Tanto que tem um exemplo que eu cito, que é esse agora. Que eles observaram que quem compra fralda... Eu sou pai, eu tenho dois filhos, um de quatro em dois anos. E sei muito bem início. Quem compra fralda no início... É, nos primeiros meses né, da criança até seis sete um ano de idade até quando ela fala usar a fralda o meu o meu de dois anos daqui a pouco deve acordar por aqui para incomodar o hangout ele ainda usa a fralda ainda, né? ele ainda ele ainda usa, usa a fralda quem usa fralda sou eu é o pai os primeiros seis meses de vida de uma criança a mãe ela fica maior tempo dela em casa ela não sai sai muito pouco né? e aí o pai é que vai comprar a fralda se eu estou na rua trabalhando a esposa que liga a tá fralda, né? Ou eu compro fralda planejado para a semana e essa compra acontece aos sábados. Foi aí que o professor observou que quem compra fralda é o homem, não a mulher. Então, o que eles fizeram, colocaram perto das fraldas cerveja, promoção de cerveja, caixa de cerveja, né? Porque o homem quando entra é no mercado, ele vai comprar fralda, ele entra e vai comprar fralda e sai, entendeu? A mulher compra a fralda, ela compra fralda compre um lenço umedecido, ou compra mais um champuzinho novo que surgiu, compra um cremezinho, compra uma, uma pomada né, anti-assadura. O homem não, é o objetivo. Né? O homem entra, pega a fralda, caixa e sai. Então, quando eu entro, pego a fralda, e do lado da fralda, né, o pro-marketing lá, né, tem lá promoção de cerveja, né, leva um paque de cerveja, e aí eu pego uma cerveja automaticamente também. Então, isso é BI, você conhecer o comportamento do seu consumidor, para você poder vender de forma mais eficiente para ele, de forma mais produtiva. Isso faz parte da estratégia comercial.
0: Pois é, se você trabalhar só com, com achismo, é muito arriscado. Ou então, é, é, você tá perdendo uma grande oportunidade. Acho que eu nunca pensei, eu não, eu não tenho filho, eu nunca pensei nisso. Mas quando você para para pensar, realmente, o quem faz isso é o homem. A mulher, às vezes, está tá de cama ainda, tá, tem que cuidar da criança. Mas, muito bom esse exemplo seu. O Rodrigo, a gente até já estourou o tempo, mas o assunto estava muito bom, nem nem quis cortar. Mas vamos, vamos continuar aqui. Deixa uma dica para o pessoal e se possível, deixa uma ação para eles fazerem ainda hoje nas vendas deles.
1: Pô, muito bacana, né? Eu vou já é, pedir que as pessoas aí que estejam nos assistindo procurem o nosso grupo que a gente faz parte, aí, né, o Gangcast lá no Facebook. Né? É, essa é uma uma grande dica, né? Venha empreender, venha se relacionar, venha potencializar o seu network. Hoje, os negócios acontecem através de network. A gente só compra algo de que a gente confia. A gente compra algo de uma empresa ou de alguém que nos vende algo, porque a gente confia no produto, na empresa ou na pessoa. Né? Então, a gente só confia em algo se a gente tem uma aproximação, se a gente tem um relacionamento com é, esse outro lado. Então, Passem cada vez mais a manter ativo o network de vocês. né? E a dica que eu dou para vocês hoje, né, a dica até de um, de um livro é, para vocês lerem aí, que é o Poder do Hábito. Não lembro o autor, todo mundo deve conhecer o autor americano, mas o Poder do Hábito. É um livro fantástico, a capinha amarela, acho que depois o, o Guima pode... É, publicar aí no, no, no blog dele aí. Eu é, vou colocar,
0: a... vou colocar o link, é um livro é um livro que eu quero
1: comprar também, já tá na minha lista aqui. O que eu digo muito o seguinte, área comercial, a gente tem sempre uma rotina é, muito parecida, né, diariamente, né? E rotina é uma coisa chata. Principalmente quem é da área de venda, de área comercial, da área de marketing não gosta de rotina. Então substitua, inclusive no seu dicionário a palavra rotina por hábito, né? Não tenha rotina, tenha hábitos e hábitos saudáveis. Faça aquilo de fato que você gosta, que você vai fazer com muito mais prazer, com muito mais autonomia e segurança. E esse livro vai ensinar você a fazer isso.
0: Ah, ótima dica. Ô, Rodrigo, você já falou um pouco lá da sua empresa, você quer deixar mais alguma informação, algum outro contato?
1: Quero, inclusive, fazer um convite, né? A minha empresa tem todos os meus contatos lá, tem meu Instagram, meu Twitter, para vocês me seguirem, quem desejar. B1estratégia.com.br é fácil de, de, de encontrar aí de lá todos os meus contatos. E também fazer o um convite para as pessoas já assinarem o canal do portal tática de Sucesso.com. É um portal que eu sou cofundador desse portal. É um portal que é focado em empreendedorismo. Inicialmente, estamos focando aqui no Nordeste, né, os empreendedores aqui do Nordeste, fortalecendo o nosso ecossistema de empreendedorismo. Então, taticarretesucesso.com é o é um portal. E aí você encontra... No YouTube também, o tatoquartesucesso.com, o canal da gente, para poder seguir. E vamos ter muitas novidades agora em 2016, com reformulações e alguns programas nossos. Estamos investindo bastante nisso.
0: Bom, eu não conhecia, mas eu descobri que, principalmente Recife, tem uma cena muito proativa em empreendedorismo. né? Eu eu não imaginava que fosse tão forte assim. Eu eu acho que talvez, hoje eu conheço mais empreendedores aí do Nordeste do que eu estou conhecendo aqui do Sudeste. É, o próprio grupo do GunCast me apresentou muita gente assim, o grupo do Mindset, é,
1: bem bacana. O Rodrigo, então... Você oi. falou de receita, não posso deixar mandar um abraço para o pessoal do grupo Mindset Exponencial, grupo nacional, e mandar um abraço também para a galera lá, para os empreendedores que estão no grupo Mindset Exponencial, exponencial Recife, que né? você também está fazendo parte aí. Sim, eu estou bem longe de Recife, mas estou fazendo parte. O Daqui um a domineiro, um domineiro entrou devagarzinho ali, né? Ah, isso é. cara... Beleza, mas, assim, a gente tem uma cena muito forte mesmo, né? a gente tem um parque tecnológico, o melhor parque tecnológico, o Porto Digital, né? do Brasil, e somos muito atuantes aqui. Ó. A gente tem até um destaque em relação às outras cidades é, do Nordeste, não é Midaban, não é, não é, os próprios os próprios é, cidadãos das outras cidades, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Salvador, sabem muito bem disso. Recife, ele é uma cidade de turismo e negócios. A né? gente é, respira muitos negócios aqui, empreende muito, tem muitos cursos de empreendedorismo. Isso é muito bacana, que impulsiona a pessoa, o profissional e né? principalmente o mindset.
0: Beleza, em junho ou julho, aí eu vou, vou conhecer vocês conhecer Recife. Perfeitamente. Beleza? Então, muito obrigado Rodrigo, a gente continua conversando aqui depois. Pessoal, valeu pela atenção aí, hoje a gente estendeu um pouquinho mais, mas o assunto estava muito bom amanhã a gente volta mais às 7h30 com o café da manhã para falar sobre produção de conteúdo Um abraço a todos aí, bom dia e boas vendas Bom dia, Rodrigo Valeu Guilherme. bom dia
1: pessoal, fiquem com Deus